0: Modo Coletivo Com Júlio Barbosa e Felipe Borba Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa E está no ar a 39ª edição do Modo Coletivo Modo Coletivo, que é o podcast que tenta resumir Entre 15 e 20 minutos As últimas notícias sobre o mundo digital Rede social, streaming Sem esquecer do mundo offline A gente está de olho na cultura Na economia e no esporte. E como a gente segue em quarentena, eu estou na minha casa e o Felipe Borba está na casa dele. Daqui a pouco ele entra para tabelar com a gente. Você ouve o modo coletivo no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre outras plataformas. Quer tabelar com a gente, criticar, elogiar, mandar um sinal de fumaça, pombo correio, é, cartinha de amor, vale tudo? Você conversa com a gente pelo arroba, modo coletivo. O meu Instagram é o arroba Digital e o do Borba é o Borba Land. Faça como o Mário Eduardo, o Eduardo Siri, o Thiago Triani que mandaram mensagens na última semana sobre o nosso programa. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que tem ouvido o nosso programa. O Modo Coletivo está com audiência cada vez maior. É muito bacana saber que a gente está com ouvintes nos Estados Unidos, na França e até na Irlanda, rapaz. E antes da gravação, eu e Borba sempre debatemos durante a semana... Como a gente pode trazer novidades para o modo coletivo, para você ouvir enquanto lava a louça, tá no trânsito. Enfim, a gente pensa no conceito multiplataformas. Ninguém faz uma coisa só. Pensando nisso, a gente já criou o Revisitando, que é o quadro que o Felipe Borba fecha o programa, dando mais geral num disco, na carreira de uma música sobre uma banda. Recentemente, a gente entrou na Deezer e no Apple Podcasts. E a novidade é o seguinte. O próximo programa vai ser uma live. Na terça-feira da semana que vem, dia 21 de julho, eu vou comemorar o meu aniversário. E como eu estou em casa, em quarentena, eu convido você a ir no meu perfil no Instagram @julio Barbosa digital, porque das 8 às 9 da noite, eu vou bater um papo com uma galera muito bacana. A gente vai falar sobre música, esporte, cinema, quarentena e muito mais. Obviamente que Felipe Borba vai participar, entre outras pessoas, muito bacanas. O convite está mais do que feito. Vem bater um papo comigo, vamos interagir. Terça-feira da semana que vem, dia 21 de julho, das 8 às 9 da noite, no meu perfil no Instagram, arroba Barbosa Digital. Depois, essa live de uma hora ela vai se tornar o próximo programa do modo coletivo. Ou seja, vai ser a live que vai virar um podcast. Te espero lá, hein? E no programa de hoje, Facebook derruba a rede de fake news coordenada por funcionários ligados à família Bolsonaro. Apple anuncia mudanças nos Macs. Fluminense bate recordes de audiência no YouTube. Amazon no Flamengo não passou de boato. Botafogo lança novo site depois de contratar Calu. BMG promete mudar a cor de logo na camisa do Vasco. Mais novidades sobre o sempre onipresente TikTok. E como a gente está gravando o programa no Dia Mundial do Rock, o Felipe Borba fecha o modo coletivo com o um Revisitando sobre Elvis Presley. Aliás, eu já deixo a pergunta aqui pro Borba. Você concorda com quem diz que Elvis foi o rei do rock? E a gente começa falando do Facebook, que está sempre aqui no modo coletivo, só que costuma estar por notícias negativas. Dessa vez, é um fato positivo. O Facebook derrubou uma rede de páginas coordenadas por funcionários da presidência e dos gabinetes de Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro. É bom lembrar que essa história não começou hoje. Desde a última eleição se falava disso, não se apurou, foi empurrando com a barriga, com quase com como quase tudo que acontece no nosso país. Aí nasceu a história da mamadeira de piroca, que na verdade nunca existiu, o tal do kit gay, que nada existiu, e se foi passando, foi passando, foi passando. E recentemente o Facebook e o Twitter foram cobrados de fiscalizar, de moderar tudo que era publicado em suas plataformas. Na verdade, nada mais justo, né? porque se eles ganham dinheiro e ganham os dados, também tem que tomar conta do que é publicado lá, senão vira uma plataforma de ódio. Vamos agora aos lados negativos. O Facebook pode controlar, o Twitter pode controlar, o Instagram pode controlar. O problema é a disseminação de fake news através de WhatsApp. Por quê? WhatsApp diz que tem criptografia de ponta a ponta, ou seja, não tem como fiscalizar o que é publicado nos grupos que incentivam o ódio. E já que a gente está falando de Brasília, o ministro das comunicações, Fábio Faria, anunciou que o leilão do 5G vai ficar para 2021. É sempre bom lembrar que o 5G vai ser diferente do 4G, não vai ser só o aumento de velocidade. Existe uma série de possibilidades, tanto em desktop quanto em aplicativo para smartphone, que vai revolucionar, vai ser algo muito grande. Continuando falando de tecnologia, a Apple anunciou que não vai usar mais processadores da Intel. Olha só, depois de tanto tempo, hein? A Apple vai começar a utilizar utilizar processadores próprios. Eu só queria saber o seguinte, o MacBook Pro, que é o sonho, aquele computador caro que todo mundo quer ter, vai ficar mais caro, vai ficar mais barato? E tem aquela história que na crise tem gente que se desespera, tem gente que se recria e fica muito melhor do que era antes. Desde que a TV Globo rompeu o contrato do Campeonato Carioca com a Fergie, com os clubes, os clubes tiveram que se virar para transmitir os jogos, né? O Fluminense vem arrebentando no YouTube. Nos últimos dois jogos com o Flamengo, válidos pelo Campeonato Carioca, a FluTV alcançou mais de 3 milhões de visualizações. Ou seja, são mais de 3 milhões assistindo ao mesmo tempo. Obviamente que não tem aquela equipe que está todo mundo acostumado, com o Luiz Roberto, com o Galvão Bueno, com o Kleber Machado. Mas será que não é legal, ao mesmo tempo, para abrir possibilidades e dá op oportunidade de trabalho para novos repórteres, novos comentaristas e locutores. Falando de Fla-Flu, eu esqueci de falar aqui no programa, porque às vezes é tanto conteúdo, tanto conteúdo, e a gente se compromete a fazer um programa de 15 a 20 minutos, que eu esqueci de falar que é a tal história da Amazon Patrocinar. O Flamengo ficou no burato, ficou no dia se me disse convenhamos. Por que uma das empresas mais valiosas do mundo, no último programa a gente deu a lista do, das empresas mais valiosas do mundo, por que a Amazon, que tem empresa de logística, tem uma série de serviços, vai querer entrar no meio que tem tanta corrupção, tem tanta coisa errada, que é o futebol no Brasil? É sempre bom você ver o seguinte, as empresas que botam dinheiro no futebol sejam na transmissão, seja na camisa dos clubes como patrocinador master, patrocinador do ombro, nos números, ou então as fabricantes de, de material esportivo, são sempre as mesmas. Ou seja, tem muita empresa que não quer se envolver com o futebol. Motivos não faltam, né? Depois de Fluminense e Flamengo, eu falo de Botafogo, porque o Botafogo lançou o seu novo site. Aliás, ficou bacana, responsivo. Responsivo que é aquele modelo em que você abre o site no desktop ou no laptop e ele consegue se adaptar pro o smartphone. Ele mantém o mesmo visual e ele só se adapta. Ficou muito bacana o site e, obviamente, que o Botafogo fez isso depois das contratações do Honda e, recentemente, do Calor. Uma boa iniciativa, né? Você vê os clubes se preparando para o mundo digital, não ficar só com aquela coisa de Ah, Zico, Roberto Dinamite, Garrincha, tem que olhar para o futuro, dá para ganhar dinheiro com digital. E antes de passar a bola para o vascaíno Felipe Borba, eu fecho a rodada pelos times do Rio porque o BMG promete mudar a cor da sua logo na camisa do Vasco. Isso tudo começou porque os vascaínos começaram a divulgar a hashtag BMG muda sua cor. O objetivo dessa campanha é mudar a logo do BMG, que é laranja, para preto, que tem mais a ver com a camisa do Vasco, que isso muda para mim totalmente em segundo plano. Olha só, pessoal, se a logo é colorida, não vai ajudar a vender mais camisa? Enfim, tem uma série de condições, o BMG propôs uma contrapartida, que tem um pagamento, obviamente que banco não entra para perder, né? As pessoas vão ter que abrir conta lá no BMG, em troca o Vasco ganharia o dinheiro, aí depois o BMG daria um dinheiro nessas contas novas, enfim. Não tem almoço grátis. E agora eu chamo ele, Felipe Borba, para falar da hashtag BMG muda cor, depois ele vai falar de Barcelona e muito mais.
1: Olá, Júlio Barbosa, sim, estou aqui na minha casa, no Modo Coletivo, e você me perguntou aí no, no, no início sobre o Elvis Presley ser o rei do rock, isso eu respondo no último bloco, tá certo? Agora vamos ao Vasco da Gama e a questão do BMG Preto. Isso é uma grande oportunidade, na verdade, né? Eu, eu me lembro muito bem que no início da Copa União, muitos de vocês não devem nem ter nascido nessa época, foi em 1987, a Coca-Cola patrocinou todos os times comprando né, a competição, investindo na competição, chamada Copa União. Coca-Cola estampou o retângulo vermelho é, em todos os clubes, só que o Grêmio é, se negou e teve que ter uma cor preta no, no, na forma geométrica da Coca-Cola na camisa do Grêmio. Isso não cabe mais Realmente não cabe mais no mundo que a gente quer aproximar as pessoas, quer é, fazer com que as opiniões opostas de, sejam aceitas, sejam ponderadas. Isso na época foi porque o, o principal rival do Grêmio, o Internacional, o Colorado, era vermelho, e dizem é, que é, o Natal de gremista, o Papai Noel é azul. Então eles não aceitaram, foram os únicos que usaram, e duvido muito que em 87 isso tenha sido jogo de marketing, não foi mesmo. Mas no caso do Vasco, tem uma pontinha de marketing aí. Não vai mudar muito para a BMG, né? mudar a cor. E eu não desconfio que seja uma ação movida por torcedores mesmo. Eu, eu, eu não acredito mais em nada nesse mundo, Júlio. Então, o, todos os dois ganham, né? Ganham mídia. O BMG é, propôs abrir 50 mil contas para mudar a cor. Vai ganhar mais clientes investidores e, em contrapartida, investir no Vasco. O Vasco vai ganhar também, já, já tem sido é, é, um parceiro, o BMG do Vasco, com a construção do CT, e, e isso, para mim, é um grande jogo de marketing. Agora, vamos mudar um pouco de assunto, não, mudar de assunto não, mudar um pouco de país, mas continuar falando de futebol. Pois é, o Barcelona grande e poderoso Barcelona está calculando um prejuízo milionário por erro na confecção do uniforme né, e está pedindo uma compensação para a Nike, que é uma parceira desde 98 e o Barcelona diz que o prejuízo pode ser até de 149 milhões de reais tudo porque a camisa né? A camisa mais barata, mais barata né, para eles, né, mas que para o Brasil custa mais ou menos 800 reais convertido que é a versão de torcedor tem duas versões ela veio é, desbotando. Então é, a Nike adiou a, o lançamento da camisa e com isso o Barcelona alegou que com a pandemia e com a baixa no turismo, eles vão deixar de vender muitas camisas e estão pedindo uma compensação financeira por isso. Esse é um problema que né, a Nike vai ter que resolver nesse momento difícil e que o Barcelona, né, o meu, meu critério de julgamento aqui, tem a sua razão e viu uma oportunidade aí de não ficar também sem dinheiro. Agora sim, agora sim a gente vai mudar e vamos falar de TikTok, aquele queridinho do Júlio Barbosa que ele tenta compreender, mas deixa um pouquinho de lado. Porque o TikTok, Júlio Barbosa, está mudando a cara da música mundial. É verdade, a música mundial tem mudado com o TikTok, porque é, artistas agora têm pensado em fazer música para bombar no TikTok. E isso aí, inclusive no Brasil, isso aí tem mudado o, a cara da música. A música tem apostado mais no, né, né, nos, seus, nos seus ritmos cativantes, refrão que pega, que pode ser, assim, mesmo construindo, não é uma garantia de sucesso. Inclusive, os músicos têm... É, estão pagando para influencers, tiktokers, influencers, fazer desafios com a sua música, lançando cerca de 10 mil, 15 mil reais para eles lançarem a música. Isso está fazendo uma mudança substancial na, na música, Júlio Barbosa. Vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? que tipo de música a gente vai, vai estar ouvindo. Falando em tiktok, os Estados Unidos está considerando banir essa plataforma, essa rede social, dos chineses do, do, do país. É, Mike Pompeo afirmou em entrevista a uma rede de TV americana que o governo está estudando a possibilidade é, e está pensando nisso porque, segundo ele, né, e tem sempre aquela neura, os chineses, com isso, estão pegando informações, informações de cada cidadão e estão entrando né, com, na, na rede social, estão tendo informação de cada cidadão chinês. É meio viagem, meio, meio fantasioso, meio além da imaginação, mas eles estão é, pensando nisso. Enquanto isso, a empresa que, que, que cuida do, desses aplicativos diz que tudo isso é sigiloso, não há possibilidade e, e maneira e jeito nenhum isso acontecer. Bom, aí fica aí a dúvida, né? Você acredita que você está sendo sondado pelos chineses para a Aliexpress poder te vender melhor ou acredita é, que o governo americano continua viajando e espionando todo mundo e muito paranoico por isso? Júlio Barbosa, eu vou ficar agora por aqui no segundo bloco e vou mandar para você continuar o terceiro bloco. O que, é que você me diz, Júlio Barbosa? está sendo espionado pelos chineses?
0: Se no passado as guerras aconteciam por causa de território, de religião, de dinheiro, de petróleo, não que elas vão deixar de acontecer por causa disso, mas no século XXI os países vão lutar muito por causa de dados, por causa de informação, o Facebook que fica ali recebendo seus posts está acumulando informações, está acumulando os dados, qualquer rede social acumula dados, fica de olho nos seus dados, entendeu? Por exemplo, aplicativos como Uber, Cabify e 99 sabem toda a sua movimentação. Aplicativos como Rappi, como iFood, como Uber Eats sabem exatamente onde você mora, o que você come, quando você come. Também não adianta entrar na neura porque você precisa viver. Mas, querendo ou não, os seus dados estão cada vez mais nas mãos das empresas. Falando em empresa, eu quero dar os parabéns para o Supermercados Mundial, que hoje, Dia Mundial do Rock, lançou uma campanha maravilhosa. Me lembrou até a campanha do Art Fruit, sobre os filmes, sobre cinema. A campanha do Mundial é maravilhosa, são artes super estilizadas, é, remetendo ao Iron Maiden, remetendo ao Black Sabbath, as bandas clássicas do rock e fazendo propaganda. Uma arte tem um veja, ou tem um salmão, tem o um preço, mas tudo estilizado, unindo o conceito do rock com a promoção. Muito legal, parabéns. Outra coisa muito legal que eu vi no final de semana foi a super live rock nerd do Omelete. O Omelete que já está estabilizado, é um portão maravilhoso de cultura pop. Eles fizeram horas e horas de live e teve até a sepultura... Angra, um prato cheio, tá salvo no YouTube, é só correr atrás no canal do Omelete. Outra live maravilhosa foi a do Black Alien, Black Alien que foi do Planet Ramp é considerado um dos maiores MCs do rap brasileiro, do hip hop brasileiro Black Alien fez uma, uma live muito bacana no YouTube em que o cenário era maravilhoso em 3D com uma iluminação, cara, fantástica muito legal, parabéns para toda a equipe do Black Alien e live no YouTube é muito mais legal do que live no Instagram. Você abre na televisão, fica em casa, pode mexer no celular, muito bacana. Ele priorizou é, as músicas novas e a live durou uma hora e meia, que foi aquela coisa, deixar saudade e não cansar. Porque agora, depois de quatro meses de quarentena, as pessoas já estão saindo de casa, os restaurantes abriram, os bares abriram, os parques abriram, as, as academias abriram, as pessoas já estão podendo sair. Se a live não for muito bem feita, se a live não for muito boa, as pessoas não vão assistir, não estamos mais nos primeiros meses que estava todo mundo trancado, assustado em casa e qualquer live bombava. A live do Black Alien é um case excelente de quem demorou para fazer uma live, mas quando fez, fez bem feita. Do hip hop, eu volto a falar de rock e perguntar para o Borba. Borba, não fuja da raia, eu quero saber se você concorda com quem diz que o Elvis é o rei do rock, muita gente discorda dessa história, hein? explica essa história, hein, Borba, outra coisa, duas perguntas em uma, quero que você me diga uma banda do século XXI, que está em atividade, que mereça entrar para o hall do rock, porque toda vez que se fala de dia mundial do rock, dia mundial do rock, se fala muito de Led Zeppelin, Doors, Beatles, Hove, as bandas dos anos 60 e dos anos 70, e outra coisa curiosa é que o Dia Mundial do Rock ele só é comemorado no Brasil, né, Bárbara? Conta aí. Júlio Barbosa, é o seguinte, eu não fujo da raia,
1: não. É, e essa polêmica é verdade. Sobre o rei do rock, Elvis Presley, né? Ele era branco e muito se acredita aos né, é, protagonistas negros, tipo Chuck Berry, esse pessoal que fazia rock antes e que influenciava Elvis Presley também. É, o Elvis Presley, né, muitos dizem que o Requebrado e o jeito de cantar do Elvis Presley é, Na verdade foi tirado de é, influências do rock preto que ele via Que ele fugia para ver e disseram que ele tirou Agora é aquela história também né é, Bom, é, todo mundo tem o seu espaço Só que uns conseguem né, mais luz que o outro Sobressaem mais que o outro E por conta da época e da mídia infelizmente por conta da segregação, ele é, ganhou mais espaço e, e realmente é, não dá para julgar e dizer que não merecia. Merecia, marcou seu nome na história, é, pegou tudo isso. O rock é formado da, né, da música negra e música branca, da, das duas saiu o rock and roll com suas vertentes, né, do bluegrass, do blues e tudo mais. Então, tem realmente isso e é verdade. A gente pode considerar que a gente é, poderia ter muitos outros né, rei do rock Vindo do, do, dos pretos que tocavam rock and roll Mas o Elvis Presley, em virtude do momento, da conjectura, ganhou mais destaque E sobre a banda do século XXI eu, eu, assim, o, o, o Guns N' Roses não é do século XXI, começou no século XX mas é o Led Zeppelin da minha época, da minha geração O Guns N' Roses é a grande banda que eu vi começar é, Chegar ao auge e decair Essa é a grande banda e pra, Então vamos ser mais atual Sendo mais atual, eu, eu diria que eu tô entre Nirvana e Foo Fighters são duas grandes bandas que o Foo Fighters continua fazendo um grande rock and roll, o rock and roll mesmo no mais puro sentido. A gente pode dizer que um rock de arena, aquele rock mesmo raiz. E o Nirvana deu uma virada nisso tudo, né? Foi uma das bandas que, 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 que transformaram o rock em, em uma outra vertente. Então essas duas bandas do século 21. É, começaram, algumas começaram no século século XX e perduraram para o século XXI. Para mim, são, são as bandas. É, que me falam mais do rock and roll, eu gosto muito de rock and roll, então essas bandas. É, e como o rock and roll tem muitas vertentes, e cada um vai achar uma coisa, e é muito justo, não, nada contra, cada um vai achar o que é rock pra si mesmo, cada um vai. Porque o rock é um estado de espírito, então é isso aí, é isso aí, Júlio Barbosa. Agora, voltando à vaca fria, voltando às notícias, vou falar aqui rapidinho do que aconteceu nos Estados Unidos por conta da pandemia. O governo americano. Pois é, o governo americano, é, esse bale cidadão que a gente tem aqui, né, pra, pra, pra ajudar todo mundo que tá desempregado, o governo americano deu pras bandas de rock também, pra cultura. E bandas de rock como o Guns N' Roses, que eu já citei aqui, Eagles, Pearl Jam, Green Day, pegaram a sua fatia morderam a sua fatia aí pra, né, já que pararam pela pandemia no, no numa lei que eles chamam de CAS, ou seja, cuidado que distribui cerca de 2 trilhões para pequenos é, pequenos negócios eles entraram nessa fatia e morderam essa fatia o curioso disso tudo Júlio Barbosa é que bandas como Pro Jam, que criticam o sistema e blá 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 foi uma né, foram uma das que mais morderam isso porque eles distribuíram cerca de dois... De, de 350 mil a 1 um milhão de dólares e o Peugeot pegou essa quantia de 1 um milhão de dólares né? com seu posicionamento muito crítico com relação a, a governo, meio ambiente e tudo mais eles deram uma mordiscada nessa fatia aí que na verdade não é um empréstimo é, funciona como um empréstimo, mas a banda mantendo empregados e usando todo o dinheiro para fazer a máquina movimentar, o governo não pega de volta, então é só um, um registro e vamos continuando porque e tem uma parte triste também disso tudo, que a gente falou do Dia Mundial do Rock, nós estamos gravando no Dia Mundial do, do Rock, no dia 13 de julho, que na verdade é só comemorado no Brasil, e, enfim, não me pergunte porquê, eu sou ignorante, eu, eu não sei porquê, mas é só comemorado no Brasil. que bom, a gente tem um dia aqui, Mundial do Rock, e ontem, no dia 12, morreu o neto do Elvis Presley. Ele foi encontrado morto em casa, é o Benjamin Keog, que ele é, é filho da, da né, Marie Presley. É, tinha 27 anos, olha só a idade da, da maioria dos astros de rock, a idade que eles morrem. E ele era, era muito comparado aos Presley fisicamente. Muitas pessoas ficavam assustadas, assombradas com a semelhança física dele. Ele que também era músico e tinha até um contrato um bom contrato para fazer música e infelizmente as investigações apontaram para suicídio mais um que se matou nesse meio do rock and roll já que a gente está falando de rock and roll falamos de Elvis Presley muitas vezes eu vou analisar e eu fiquei até curioso justamente para ouvir mais uma vez um disco do Elvis Presley um, um disco posto né ele já, já havia morrido e esse disco ele ...me mostrou muitas outras possibilidades do Elvis Presley... ...foi muito interessante... ...o disco que eu tô falando aqui... ...que eu vou falar para vocês... ...ele foi lançado em 2002... ...e é o Elvis... 31 First Hits... ...ou seja... ...esse disco é uma coletânea... Dos, do, ...de 30 primeiros lugares... ...do Elvis Presley nos Estados Unidos... ...e na, no Reino Unido... ...é lançado em 2002... ...como eu falei... ...ele tinha um único hit que era uma faixa bônus, que não foi primeiro lugar em lugar nenhum e nem era uma música muito conhecida do Elvis Presley, mas que ajudou a, a transformar esse disco em número um de venda no mundo inteiro, que era a música A Little Less Conversation. Ela foi, uma, ela, ela foi mixada, ela teve a voz do Elvis Presley, o original obviamente, e foi é, mixada e remixada pelo DJ holandês JXL, Conhecido, muito conhecido na época, essa música inclusive fez parte de um comercial da Nike para a Copa do Mundo, é, é, a música explodiu, a música tinha uma pegada jovem, deu uma acelerada no jeito do, que, que o Elvis cantava essa música, foi muito, muito legal, o disco vendeu milhões, o disco, é, ganhou vários certificados e, 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 tem só, e tem muitos medalhões. Esse disco logo depois, é, no ano seguinte, eles lançaram uma segunda coletânea, que era chamada Second to None, ou seja, é, assim, segundo para ninguém, ou seja, é, exaltando, mas vai é uma expressão em inglês que diz que você é incomparável. É, temos a faixa rapper Hotel, todo mundo conhece, Tombi Crew também, já começa logo com, com as pancadas, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, aí tem Jay Rouse Rock. Quem não conhece essa música? É, várias outras muito legais que eu não conhecia. Esse disco foi muito bom para me mostrar muitas músicas do Elvis que eu, eu ainda não tinha ouvido, que eu não conhecia. E, e, e por exemplo, com a música que depois veio fazer parte da trilha sonora do desenho Lilo Stitch, que é Travel in Disguise. Essa música eu não conhecia e eu fiquei, exatamente, eu fiquei extremamente apaixonado. Por essa música e essa letra Foi muito legal mesmo E ela termina com a faixa bonus Como eu falei, o Less Conversei São 31 faixas É legal ouvir, ouvir o disco inteiro Como eu faço no Revisitando Que é esse quadro que eu falo agora Eu costumo ouvir o disco inteiro Do início ao fim para ter a impressão do disco tudinho E eu confesso que em alguns momentos né, Se você não está preparado para o Elvis Presley O Rock and Roll né, Algumas músicas bem datadas né, Na concepção delas é um pouco cansativo, vai cansar você em alguns momentos, mas o, o, as faixas são bem são bem distribuídas, então elas vão dar um levante para você que não é muito fã do Elvis e do Roll, você vai, vai, vai ouvir e vai, vai gostar bastante. Vale a pena ouvir, gostei muito, vocês vão gostar, eu tenho certeza, tentem ouvir o disco como eu ouvi inteirinho do início ao fim. 31 faixas sem tirar de dentro. Vai ser legal pra caramba. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Modo Coletivo com o Júlio Barbosa e eu, Felipe Borba. Lembrando que o Modo Coletivo, ele fica tudo bem apanhado e direitinho pela Trix Sound Design, que você pode conferir como é e como funciona o trabalho da Trix Sound Design, como eles podem te ajudar pelo site Trix Producons Trix com X, Producons, ponto com.br tudo comandado pela batuta do Ricardinho Bento valeu galera a gente fica por aqui vamos gravando mais para vocês se vocês gostarem mandem uma sugestão mandem um, alguma coisa algum assunto que vocês querem ouvir da gente e a gente volta a qualquer momento a qualquer hora a qualquer mês espero que o mais breve possível tchau
0: um modo coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba